0: Bem-vindo
1: ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta.
0: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. www.unsoplaneta.globo.com um
1: Olá, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do um Sol Planeta, e no episódio de hoje a nossa convidada é a ativista Flávia Belaguarda. Ela é fundadora da La Clima, rede de juristas latino-americanos dedicada a estudar a relação entre clima e justiça, e também coordena a área de política e justiça climática no Brasil do Climate Reality Project, uma organização criada pelo ex vice-presidente americano Al Gore. Nessa conversa comentamos a importância que o tema da justiça climática tem tomado na sociedade. Flávia, que participou da Conferência do Clima da ONU em Glasgow, analisa o impacto que essas discussões tiveram na COP26, e também conta como o Brasil tem se saído nesse assunto. Vem com a gente conferir essa conversa. Então tá. Uh, Flávia, muito obrigado por estar tá conversando aí com a gente, prazer te receber. Uh, depois de uma live que a gente fez junto, durante a COP26 contigo, direto lá de Glasgow, agora é para falar um pouquinho no nosso podcast em especial sobre justiça climática, que é um assunto que trata também, uh, acredito que diariamente, né, <risos> como coordenadora de política e de justiça climática no metro Reality Brasil, e é um tema que assim tem surgido com muita força, uh, acho que especialmente durante essa COP, né, que teve tanta discussão, tantas discussões tantas discussões sobre seria muito inclusiva, acabou talvez não sendo, uh, teve uma participação muito forte de jovens e ativistas, Uh, mas talvez mais forte fora do próprio plenário da COP, né, então é um assunto que a gente quer trazer porque tem ganhado bastante força, assim, mas eu queria começar, na verdade, te perguntando uh, se a gente pode definir justiça climática, Que talvez seja um pouco presunçoso, mas explicar um pouquinho o que, que é, assim, o que, que significa justiça climática e por que, que é importante a gente estar tá falando desse assunto uh, sabendo, né, que, por exemplo, as mudanças climáticas não atingem uh, da mesma forma todas as pessoas, né.
0: Exatamente. Eu fico muito feliz de ver que Justiça Climática está criando corpo, né? ganhando força ao longo dos anos, porque há uns 5, 6 anos atrás, quando eu me especializei no tema, era muito difícil, inclusive, achar literatura a respeito, era uma coisa muito pouco falada, então ver a pauta climática crescendo ao longo dos anos e, principalmente, ver ela tão pulsante nessa COP foi maravilhoso. Mudança climática é injusta por si só, porque os países que mais contribuem para o aquecimento global são os que menos sofrem as consequências e aqueles que contribuíram quase nada para o aquecimento global são os que mais sofrem as consequências. Então a gente já parte aí de uma régua muito, muito desigual no, no combate, no enfrentamento à crise climática. A, a justiça climática ela tem várias interpretações e eu acredito que é natural que ela tenha várias interpretações, porque a justiça climática vai de acordo é, com, com a interpretação que a pessoa tem dentro do, do modo de vida que ela vive, das realidades que ela já passou, e por aí vai. O Acordo de Paris cita muito pouco justiça climática, a gente tem assim, algo no preâmbulo e, e só, e ela ainda não é, não não, tá sendo, não foi enraizada é, dentro do Acordo de Paris. Dentro das salas de negociações na COP, você também vê muito pouco esse tema sendo abordado, mas, em compensação, eu vi isso ser clamado pela sociedade civil do lado de fora. Então, nos corredores da COP, pela sociedade civil nas ruas pela sociedade civil, na marcha pelo clima que aconteceu na sexta e no sábado é, entre as semanas da conferência, você via que era um mantra único de pessoas do mundo inteiro, de diversas idades, é, diversas classes e, e cores e tipos. A gente viu uma harmonia, muito é, uma, uma orquestra sinfônica ali de pessoas pedindo justiça climática e isso foi muito emocionante. Foi emocionante porque as pessoas estão entendendo que mudança climática é humanidade, é trabalhar em prol da humanidade, é fazer com que a nossa existência na Terra permaneça de forma, de forma harmônica e sustentável com os recursos naturais. Que a gente consiga sim ter desenvolvimento econômico, porque isso é importante, porém de uma forma limpa, com eficiência energética, sem utilizar os recursos da forma como são utilizados hoje, sem aquela ilusão de que tudo é infinito, muito pelo contrário, as coisas são finitas. E dentro dessa nova lógica, como que a gente pode se desenvolver, como que a gente pode criar uma sociedade onde todos têm direito a trabalho, à educação, a acesso ao alimento, a água, à infraestrutura, mas de uma forma justa, de uma forma a entender que a dinâmica como a gente está acostumado a viver nos dias de hoje, está mudando. Então, a justiça climática, ela, ela aborda todos esses temas, todos esses pilares da sociedade de forma transversal. A mudança climática, ela, ela traz um desafio muito grande para a gente, que é pensar diferente para criar resultados diferentes. Se a gente insistir em resolver as questões e os desafios climáticos com a mentalidade que a gente vem resolvendo os problemas até os dias de hoje, a gente não vai ter resultado diferente e nada vai mudar. A justiça climática, eu vejo que ela vem como um pilar fundamental para nos forçar a pensar fora da caixa, a trazer o aspecto humano para dentro dos debates para que assim a gente possa criar resultados diferentes. A minha interpretação de justiça climática, é, de forma muito concisa, é humanizar a mudança climática. Eu acho que a justiça climática ela traz muito esse elemento, que é fundamental e que a gente vê pouco. Mas existem milhares de outras interpretações, eu gosto de muitas outras que a literatura traz, mas para ser objetiva no que eu entendo por justiça climática, é muito essa questão de humanizar a pauta
1: legal acho que fica muito claro e também fica bastante às vezes a gente não, não consegue definir ela assim mas dando um exemplo uh, por exemplo quando ao final da cop muitos países especialmente pequenos assim mais vulneráveis né à mudança climática uh, se opuseram fortemente por exemplo aquela mudança que teve do acordo final de em vez de eliminar gradualmente o carvão e reduzindo gradualmente o carvão então talvez fique muito claro o exemplo de que quando países menores, mais vulneráveis, uh, se opõem mais fortemente a, talvez, uma diminuição, assim, na ambição climática, uh, se vê muito claramente que eles são os mais afetados, que para eles é mais urgente, né? Então, uh, como eu, como eu tu mencionou muito bem, não atinge direto, exatamente igual, proporcionalmente, todos os países, né? É Por isso que a gente vê ativistas tão preocupados e também por isso que a gente vê países que são mais vulneráveis, né? Talvez... Uh, para quem é mais ainda mais urgente, né, uh, uma ambição para combater a crise climática uh, tomando a frente, né. Então, nesse momento a gente vê o quanto que a justiça climática é importante, e o quanto que a crise climática atinge de maneiras diferenciadas uh, pessoas diferentes, e países diferentes, né?
0: Sim, exatamente. E é infelizmente é o modo operandi da sociedade. A gente, infelizmente, está acostumado a ver isso refletido em outros, em outros momentos, em, outros, em vários outros setores da sociedade, e a gente precisa começar a agir diferente. Quando a gente está dentro, olha, né, as salas de, das negociações dentro da COP, ou até mesmo as, as reuniões bilaterais, a força dos países, quando vem os Estados Unidos e as Ilhas do Pacífico, por exemplo, e você vê... É, é muito, é muito difícil esse, essa negociação, porque o interesse econômico ele se sobressai. E a gente precisa trabalhar dentro da lógica que ela existe hoje, precisa entender essa lógica, para, por meio dessa lógica, começar a transformar. Seria muito lindo se a gente pudesse resetar, né? A gente reseta e vamos começar do zero, como a gente novo, acredita né? que precisa. Mas não é isso que vai acontecer. A gente teve momentos importantes na COP, como essa, o começo do fim do carvão, eu acho que ficou muito claro na COP, com os posicionamentos, inclusive de, do setor privado, muito relevante dentro desse mercado, mas a, a urgência, ela, ela está posta, ela está ela mais clara do que nunca, e isso já vem sendo avisado há muito tempo. Eu costumo dizer que a gente tem a faca e o queijo na mão. Nós temos os dados, a ciência, a tecnologia, trabalhando em favor do enfrentamento à crise climática. A gente já consegue ter estudos de análise de risco climático que mostra a dinâmica da cidade, como ela estará daqui 50, 60, 100 anos. E isso nos permite conseguir é, não ser reativo à desgraça, mas ser preventivo àquilo que vai vir a acontecer. E eu uso a COVID, é um ótimo exemplo para ser usado. A COVID, ela, ela vem de um desequilíbrio, porque, enfim, por consumir carnes que não, não, são, não deveriam estar na dieta humana, e dessa forma o vírus chegou. Só que chegou de uma forma muito rápida, ou seja, nós estamos conectados. Antes, as pessoas não conseguiam entender que o ar que a gente respira no Brasil, é o mesmo ar que se respira na China. A água que passa por aqui é a água que passou por lá. Nós somos uma unidade. Então, o que acontece no seu vizinho reflete na sua casa. E, e a Covid conseguiu tangibilizar isso, que para muitas pessoas era difícil é, compreender. Então, eu acredito que a Covid ela, ela foi, infelizmente, um ensaio para muitas outras coisas que virão e parece apocalíptico, mas vamos olhar essa questão climática, vamos olhar essa crise com olhar de janelas que se abrem para oportunidades, porque frente a uma crise a gente tem total capacidade de inovar e de ser criativo, além de todos os outros elementos que eu trouxe, como os dados, a ciência, a tecnologia. Então a gente tem os elementos necessários para construir essa nova sociedade. A gente tem os elementos necessários para trazer a regeneração para dentro do nosso dia a dia, como cidadãos, como sociedade. Mas falta um elemento que é a vontade política. E sem esse elemento, as brigas elas vão continuar não justas, entre grandes potências e pequenos países. E quando a vontade política ela entende o que significa a crise climática na sua essência, que é uma crise da humanidade e passa a exercer seu papel de representante para representar, principalmente aqueles que mais precisam, eu acredito que a gente consegue ultrapassar essa camada, sabe? Mas falar é muito fácil. A gente sabe que falar é... fica até poético, mas é o caminho. Então, a COP vendo essa demanda social, sabe, vendo os países, inclusive os mais é, afetados, falando cada vez mais, tendo mais espaço, vendo essa pauta aterrissar nos territórios, municípios do mundo inteiro, trazendo políticas concretas, vendo esse movimento, traz uma esperança muito grande, de que sim, a gente vai conseguir, eu não tenho dúvida disso, não tenho mesmo, a gente vai conseguir passar por essa, não vai ser simples, não é simples, não é fácil, é extremamente complexo, mas um dia de cada vez e a gente vai conseguindo aumentar o número de pessoas que têm acesso ao que está acontecendo, a gente, as demandas sociais vão criando cada vez mais, vão, vão tendo né, cada vez mais força e com isso, isso se reflete no setor privado e nas mudanças que estão acontecendo, como também vai se refletir na política. E dessa forma, todos os setores remando para o mesmo lado, a gente consegue uma transformação estrutural.
1: Legal. Talvez então, a gente tenha visto uma mobilização como né, dificilmente se tenha visto de maneira global antes, né, nessa Copa 26, mesmo com pandemia, mesmo com super dificuldades de acesso, mesmo com nem todos os países e, e, e populações conseguindo participar. Uh, o que a gente viu foram, assim, duas semanas em que gente do mundo todo se uniu, uh, eu falo especialmente da sociedade, da sociedade civil, mas a gente viu, viu mobilizações de empresas, de países, de... Uh, enfim, todo tipo de, de entes, assim, uh, se mobilizando realmente para fazer uma mudança, né? Uh, só que a mudança passa, olha, muito, muito, muito pela política, né? Pela vontade política. E falando em vontade política de mais de 200 países, uh, é uma receita para ter trabalho, né? Como a gente viu que essa COP26 teve. Uh, mas destacaria que nessa, nessas últimas negociações, assim, a respeito do clima, Uh, a gente viu realmente uma participação maior da sociedade civil, da, das populações, e isso tem feito diferença, assim, essa, essa voz que tem crescido tanto, está uh, realmente fazendo o efeito, assim, de que maneiras também isso tá mobilizando aí o debate político?
0: É fundamental, acho que um tema como esse, sem uma mobilização da sociedade civil, ele ele corre ainda mais o risco de ser ainda mais injusto. Então, a sociedade civil, ela traz essa voz é, da consciência mesmo de, de, de apontar o que o coletivo entende que é importante. E sim, essa COP, mesmo com todas, todas as adversidades e barreiras para se chegar até lá, ela foi muito importante, ela já seria importante por contar dos cinco anos do Acordo de Paris, então, o momento em que os países precisavam fazer a revisão das suas NDCs, das contribuições nacionalmente determinadas, então, já se esperava um movimento de reposicionamento dos países, falando, ah, a minha meta é, é, é reduzir a, o, as emissões de gases de efeito estufa em tantos por cento, até 2000 e tanto, sabe? Até 2050, até 2060. E cada país trouxe a sua, a sua equação para aquilo que eles entendem que é o que eles conseguem fazer, infelizmente, de forma não tão ambiciosa para reduzir as emissões de gases em X tempos. Mas, mais do que isso, olhando, inclusive, para a delegação brasileira, nós tivemos a maior delegação jovem da história, da história das COPs. Nós tivemos maior delegação de governadores brasileiros atendendo a COP, o que também foi muito relevante. Muitos municípios brasileiros presentes também. Comunidade indígena, quilombola, o um movimento racial muito forte. Então, o, o movimento negro trazendo a bandeira, mostrando que realmente falar de mudança climática sem trazer esse recorte, não se fala de justiça climática, como os indígenas trouxeram isso muito forte também, e é, e é verdade, a gente precisa de todos esses movimentos, a gente precisa desses recortes da sociedade civil para enfatizar aquilo que é importante ser enfatizado, porque as negociações elas pairam num, num nível que não aterriza muito. O, não, não chega no território da forma como devia chegar. Por isso que me encanta quando eu vejo políticas públicas claras e objetivas de enfrentamento à crise climática, porque é isso que a gente precisa. Mas esse movimento, ele ele está começando a ficar ainda maior por conta da sociedade civil. E eu acredito que esse ano foi o ano em que as mídias do Brasil e do mundo mais falaram da COP, como nunca antes. Então, a gente consegue acessar mais pessoas fora da bolha. E o maior desafio é esse agora. A gente precisa furar cada vez mais a bolha para fazer com que mais pessoas tomem conhecimento desse assunto, se juntem à sociedade civil, aumentem a demanda, aumentem a pressão e, dessa forma, a gente consegue ver o reflexo disso nos outros setores, principalmente o setor privado e, principalmente, o setor político. A gente precisa disso, então... Não existe falar de enfrentamento à crise climática sem mobilização social. É, não, não dá para. Não existe uma equação sem esses dois elementos juntos. A gente precisa da pressão social, e a pressão social ela pode acontecer de várias formas. Eu acredito muito na forma colaborativa da pressão social. Eu, como sociedade civil, mostro para os demais setores da sociedade o que o coletivo entende como certo. Mas mais do que apontar o dedo para onde está errado, a gente quer ajudar a construir para o certo. E quando a sociedade civil se coloca nesse lugar de a gente estar tá aqui com um olhar crítico, mostrando para vocês que justiça climática precisa estar no centro de toda e qualquer decisão climática, significa que a gente quer estar tá junto para colaborar e construir isso junto. E dessa forma a gente consegue potencializar muito mais. É um caminho de muito diálogo, é um caminho de olhares extremos que precisam encontrar aqu aquele meio de campo para fazer com que a gente ande para frente ao enfrentamento à crise climática, sem ideologias por trás, com o um único olhar de que nós estamos, como humanidade, olhando para a preservação da nossa existência, ponto. E dentro dessa lógica, como que a gente pode caminhar? E os caminhos são muito claros, né? principalmente descarbonização para ontem e adaptação, são, são dois pilares que não são indiscutíveis. Agora, sabendo disso, a partir de agora, o que, que pode ser feito? E, e mais importante do que a COP é o que se faz depois dela. Então, foi, foi fundamental a mobilização da sociedade civil na COP, mas vai ser ainda mais importante que essa mobilização continue a partir de agora até os próximos anos. Porque aí é, é uma longa jornada que a gente tem para o desenvolvimento de projetos, políticas e transformação estrutural da sociedade.
1: Agora é fazer valer tudo que foi discutido, né? Tem que colocar em prática, até porque a gente já sabe o que precisa fazer, há bastante tempo, inclusive, não, não foi descoberto agora em novembro, e Exato. tem que fazer, é, tem que agir, né? Isso é que falta. E eu queria é, agora te perguntar um pouquinho do, do cenário brasileiro em relação à justiça climática. É, como é que está a situação aqui, é, falando pelo menos de políticas públicas, Uh, o Brasil se comprometeu a alguns compromissos importantes na na COP 26, como ajudar a reduzir o desmatamento ilegal, uh, Tem esse detalhe do ilegal, né? A gente espera que seja na verdade todo o desmatamento e reduzir também metano, a, a emissão de de, gases de metano. Uh, então teve alguns compromissos importantes, só que aí logo depois da COP a gente vê o desmatamento batendo recordes, como tem acontecido aí há vários meses e recordes de mais de uma década, né? Então, o Brasil tem tem por um lado apreentou evoluir um pouco né, nessa nesse sentido, mas também está passando por um momento muito turbulento, né, de, da questão climática. E eu queria te perguntar justamente agora sobre a realidade da justiça climática no Brasil, né? Como é que está a situação aqui? A gente tem visto avanços uh, ou tem mais acumulado retrocessos nesse sentido? são,
0: são dois campos diferentes. O, o posicionamento e, e, e os caminhos que o governo federal desenvolve na agenda climática, que a gente sabe que tem um posicionamento muito negacionista, e a gente precisa ficar muito atento, porque é, a sensação que dá é um é, ganha de um lado para tirar do outro, sabe? Então fica naquele jogo. A gente tem que ficar sempre um pouco desconfiado do que vem, e foi muito, né, o timing foi muito Estranho é quando o, os números de desmatamento saem um pouquinho logo depois da COP. Então, a gente, é, a gente sabe qual é o posicionamento, mas o que eu vejo é que esse posicionamento um tanto negacionista do governo federal trouxe um protagonismo para os estados e municípios nunca visto antes no Brasil na agenda climática. E é muito legal ver governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, entendendo que essa pauta é do território também. Isso é um, é, um, é um pilar, e o pilar da justiça climática, ele caminha em paralelo, principalmente, e quase que por inteiro, na sociedade civil. A justiça climática, ela sempre existiu no Brasil, mas nunca com esse nome ou com um movimento forte para isso, mas se, se a gente olhar para os movimentos da sociedade civil de norte a sul do nosso país, os movimentos que, que tra trabalham em prol da preservação é, de uma de um resgate cultural é, enfim de, de, de quilombolas indígenas, periferias, sabe é, até mesmo dentro de centros urbanos enfim tem, tem milhares de movimentos no Brasil movimentos maravilhosos e fundamentais e eles nada mais fazem o que a justiça climática traz que é essa questão de participação, de escuta, de educação, trabalhando com uma transparência, tentando uma conexão com outros setores para levar aquilo que a sociedade civil está falando. Então, o Brasil ele é muito rico em justiça climática. O Brasil ele tem histórias e mais histórias de movimentos... A gente recentemente, na Enseada da Baleia, teve um processo de migração climática muito forte aqui no Brasil, que a comunidade conseguiu se reinserir dentro de um parque estadual, mas com muita luta de lideranças femininas daquela comunidade. E isso é, um, é uma história crua e nua do que é a justiça climática, ou melhor, a falta dela de apoio no momento tão sério para uma comunidade que teve que migrar de um lado para o outro. dentro disso vem toda uma perda cultural, saúde mental, enfim. Aí é, você desce em assim, camadas muito complexas de reajuste dentro disso tudo. Mas o Brasil, ele pulsa justiça climática. A, a sociedade civil ela é muito forte nisso. Eu acho que o, o importante da justiça climática para o Brasil é que a gente consegue trazer um nome maior para a. Coisa, pontos que, que já acontecem no Brasil. Então, é, hoje são pontos que são meio sozinhos, espalhados de norte a sul. Mas quando a gente traz o movimento de justiça climática e começa a conectar com tudo isso que já acontece no Brasil, a gente consegue endossar. A gente consegue criar uma onda muito maior. Porque cada um olha para um, o seu local, para preservação ou para questões muito individuais daquela região, e precisa, porque territorializar a mudança climática é exatamente isso, mas a sensação de se sentir sozinho é muito forte, de nadar de morrer na praia nadando é muito forte, mas quando a gente aterriza a justiça climática para o território brasileiro, mostrando que não está começando do zero, muito pelo contrário, a gente tem anos e anos e anos de movimento de justiça climática aqui, mas trazer um nome para isso, conectar esses pontos e fazer com que essa onda crie um, uma força maior, potencializa, potencializa a demanda social, potencializa o conhecimento, potencializa as conexões, os, as, eh, as participações, potencializa pontes para outros setores, então nós já temos muita justiça climática aqui, o movimento ele vem para nos conectarmos e nos fortalecermos para juntos remarmos para a mesma direção, tendo maior possibilidade de conexão com os demais setores, porque a gente precisa estar todos de mãos dadas olhando para o mesmo ponto.
1: Legal, legal entender o quanto que esse, essa questão, ainda que a gente não cite tanto o termo, né, a gente não, não tenha tanto no nosso dia a dia esse termo, claro que tu tem, mas a justiça climática não está tanto assim no dia a dia da população, okay, esse, o termo, né, só que a gente vê o quanto que essa realidade está presente assim na nossa vida, né, o quanto que a gente lida com isso diariamente o quanto que isso é importante numa sociedade de muito tempo, né? Então, legal perceber o quanto que, que esse é um tema que está tá presente nas nossas vidas e vai estar tá cada vez mais, porque realmente é algo que só está crescendo, né? Isso tende a aumentar realmente para a gente conseguir um mundo mais justo aí.
0: Exatamente. E uma coisa que você falou do, de cada vez mais pessoas conhecerem o tema. E esse, para mim, é o principal desafio. Porque é muito difícil você lutar por algo ou se preocupar por algo que você não tem conhecimento dele. Eu, com certeza, não luto e não penso em muitas coisas porque eu nem sei da existência dessas coisas. Então, eu não tô lá. E, e, e é impossível a gente saber de tudo. Só que algumas coisas são tão transversais na nossa vida que a gente precisa saber. E esse é o maior desafio. Porque, para um país tão desigual como o Brasil... É muito, é muito delicado você trazer essa questão para quem infelizmente vende o almoço para comprar a janta e você fala de meio ambiente. Mas porque o meio ambiente ele foi, ele, ele, ele foi estruturado dentro da nossa cabeça como uma caixinha separada de todas as outras caixinhas dentro da sociedade. Então parece que eu, de todos os problemas que eu tenho na minha vida, esse é o último que eu tenho que olhar e me preocupar. Sendo que, na verdade, ele é transversal a tudo que você tem na sua vida. E quando a gente começa a tirar o meio ambiente de dentro dessa caixinha e trazer ele de forma transversal, a lógica muda. Porque você começa a entender que o arroz está mais caro, a gasolina está mais cara, é... você começar a ter rodízio de água na sua casa, ou enfim, tudo você começar a derreter no caminho de casa para o trabalho em épocas não normais, assim, de, de, que não era para estar aquele calor. Isso interfere no seu dia a dia. E tudo isso é meio ambiente. E a crise climática ela, ela vai mudar a dinâmica que a gente está acostumado a lidar com todos esses elementos. Então, entender isso, e entender que isso é transversal, a gente começa a interpretar de um outro jeito. O ano passado eu tive uma experiência incrível quando eu saí candidata para vereadora, justamente para levar a pauta climática para a política. E esse foi o maior desafio de falar com pessoas fora da bolha. E junto com milhares de pessoas que a gente acabou conversando, a gente chegou num exemplo muito legal que era comparar o ponto de ônibus com mudança climática. Para mostrar que realmente isso está no seu dia-a-dia, -dia, isso está no dia-a-dia -dia das pessoas, e principalmente aquelas que moram numa casa com telha de eternite, que não tem cobertura de área verde ao redor, e precisa do ônibus para se locomover, e o ponto de ônibus é um pedaço de pau na calçada, são as que mais vão sofrer. Porque as ondas de calor em São Paulo, elas vão ser cada vez mais frequentes. Geralmente, no verão, é normal a gente ter, às vezes, oito da manhã, nove, trinta e oito graus. Às vezes acontece isso em São Paulo. Só que isso está mais frequente. E isso vai passar a ser cada vez mais frequente. Ou seja, de 365 dias no ano, a gente, a, a, os dados, a ciência mostra que daqui a uns anos a gente vai chegar a ter quase 180 dias no ano com um pico de calor de 40 graus às 8, 9 horas da manhã. Agora, uma pessoa que mora numa casa com telha de eternite já vai derreter ali dentro porque não tem árvore, não tem nada, vai pegar o ônibus, o ônibus é um pedaço de pau. O que é adaptação da mudança climática? É o poder público entender que isso está acontecendo, é a sociedade entender que isso está acontecendo, para juntos chegarem numa solução. A gente precisa adaptar até o ponto de ônibus. O ponto de ônibus, ele precisa ter cobertura, ele precisa, talvez, enfim, ter uma circulação de ar, ou com mais cobertura de áreas verdes em volta, precisa ser humano, para que as pessoas passem a viver bem nessa nova lógica, porque isso é irreversível. Essas coisas, elas dificilmente, vão, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Elas vão acontecer. O IPCC trouxe muito claro que três coisas já são irreversíveis na questão climática. O degelo o aumento dos oceanos e a, a mudança do, do, de temperatura dos oceanos. E como que isso reflete no todo? A gente, assim, as dinâmicas estão mudando. Então, quando a gente conecta essas mudanças no dia a dia, as pessoas entendem que isso é imediato. E por ser imediato, a gente precisa de uma ação agora. Uma ação agora que não seja paliativa, a gente tem que parar de tapar a peneira, mas de uma forma que essa transformação, essa adaptação permita com que as pessoas continuem a viver com dignidade. Ou aquelas que já não vivem com tanta dignidade vão passar a ter muito menos. Aí que a gente precisa ter um olhar ainda mais atento, porque a gente precisa fazer com que elas consigam ter essa dignidade para conseguir viver no dia a dia com os elementos básicos que o nosso dia a dia pede. Só que vai ser cada vez mais escasso e vai ser cada vez mais complexo. E a justiça climática ela é fundamental nesse olhar. Se a gente não trouxer a justiça climática para o centro, para ter um óculos disso, para tudo que a gente olha... A gente vai estar de novo resolvendo os novos problemas com a cabeça antiga e a gente precisa, inclusive, mudar essa chavinha.
1: Certo. Falar. Queria te agradecer muito por essa mais que uma conversa, essa aula de justiça climática aí, é um tema que a gente tem tentado abordar mais e que, como muito bem simplificou ao longo dessa conversa, está presente na nossa vida. Só falta a gente entender, né, e botar isso mais em prática. Mas muito bom ter conversado contigo. Só queria te agradecer pela pela participação. E pela, pela aula mesmo, assim, desse assunto, que a gente tem visto como tem crescido a importância e cada vez mais, né? Cada vez mais vai ser importante.
0: Sim, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com você hoje. Espero que muitas pessoas escutem e queiram saber cada vez mais sobre justiça climática. Inclusive, posso só dar um spoiler? Muito lá, legal. <risos> É, na COP, a gente fez... A gente, não é nem spoiler mais, na verdade. Mas a gente lançou o livro é, de Justiça Climática. Foi um livro traduzido para o português, da Mary Robinson, sobre Justiça Climática. Uhum. E é um livro super didático, não é técnico. Ele traz 11 histórias de mulheres ao redor do mundo e a sua relação com o enfrentamento à crise climática, e onde e como a justiça climática se coloca dentro dessas histórias. Uhum. A gente escreveu um, livro, um capítulo de contextualização dentro desse livro, trazendo um pouco o, o histórico do Brasil, mas é um livro que eu recomendo muito para quem tem interesse em, em conhecer e aprofundar um pouco mais. Já está disponível em todos os sites de venda, sim. É um livro curto, são cento e poucas páginas, e didático, para falar de justiça climática para aqueles que não são da bolha. Então, legal. quem tem interesse, super recomendo.
1: Nos repete o título e a autora?
0: É Justiça Climática,
1: uhum.
0: da Mary Robinson. Legal,
1: pessoal, encontra aí nas livrarias, nos sites também.
0: Sim, é bem bacana, super recomendo.
1: Tá, legal.
0: Com muito amor.
1: Vou atrás também. Então tá, obrigado, Flávia.